Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, encontramos que fue un hombre de mucha fe. No solo tenía fe en lo que Dios ha prometido, sino también tenía fe en lo que puede lograr una persona totalmente sujeta a la verdad de Dios. Pablo tenía grandes expectativas respecto a cómo Dios usa a las personas para que hagan su obra y se produzcan cambios, grandes cambios en este mundo. Así que te pregunto, ¿quieres ser una fuente de cambio? No solo en tu vida, sino también en tu familia, en tu comunidad, e incluso más allá. Lo que hace tan especial a este libro que estamos estudiando, Primera a Timoteo, es que aquí se nos revela, a través de los escritos de Pablo, inspirados por Dios, muchos principios, verdades e instrucciones para que hagamos cosas sobrenaturales, para que ocurra una transformación en nuestra vida a donde quiera que vayamos. Pues estamos llamados, somos llamados a ejercer una gran influencia. Y lo que él escribió a Timoteo son los principios, la verdad que hace posible lograr eso. Iniciemos. Toma tu Biblia y busca conmigo la primera epístola a Timoteo, capítulo 4. En los versos que estudiaremos en esta lección, hallaremos instrucciones y un énfasis en la doctrina, la verdad de Dios, lo que la Escritura revela. Y es cuando aplicamos estas cosas correctamente a nuestra vida, en fe, en sujeción, con la expectativa de que Dios se moverá a la luz de esas cosas, que podremos ser personas que sean instrumentos de cambio. Y es así como veremos un cambio glorioso, un cambio piadoso, un cambio justo y santo en la situación en la que nos encontramos. Somos llamados a ejercer una influencia. Así que comencemos. Habíamos iniciado este capítulo en la lección anterior y comenzaremos desde donde quedamos. Primera a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Como siempre, estaré traduciendo del texto griego de una manera muy literal. Así que presten atención y comparen lo que escuchan con lo que ven en sus Biblias. Y eso quizás les motive a atender a lo que dice literalmente el texto de este pasaje. Leamos entonces el versículo 6. Estas cosas puestas ante los hermanos. Y el término hermanos, en griego, suele usarse como un término inclusivo. Lo mismo pasa en el idioma hebreo, que utiliza el plural en masculino, pero incluye a las mujeres también. 
Dice aquí entonces, estas cosas, estas cosas que él había dicho y lo que iba a revelar, las pondrá delante de ellos. Literalmente es una palabra que significa colocar esas cosas bajo, es decir, que se trata de los fundamentos de nuestra fe para los hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para que seas, dice aquí, un buen siervo. ¿De quién? Del Mesías, Yeshua. Habiendo sido nutrido con palabras de fe. Creo que el término habiendo sido nutrido es muy importante. Es la palabra de Dios lo que nos nutre, y esa nutrición nos da fortaleza. Hay un beneficio, un resultado. Cuando estás desnutrido, no puedes pensar bien, no te comportas bien. Eso afecta todos los aspectos de la existencia de una persona. Así que, cuando estamos bien nutridos, en y con las palabras de Dios, las palabras de fe, habrá un resultado. Eso nos capacitará, como dijo él aquí, para ser un buen siervo del Mesías Yeshua. Y realmente todo empieza con una decisión, y es la siguiente. ¿Quieres ser un buen siervo? Muchas personas que proclaman el nombre de Yeshua, en realidad no están interesadas en servirle. Solo quieren recibir. Quieren que Dios haga cosas por ellos, en vez de entender que su salvación les da el potencial, los enrumba, para que sean hacedores de esas palabras de fe, para que actúen a la luz de la verdad de Dios en la vida de otros. Eso es lo que se está enfatizando aquí. Y luego dice, y las buenas doctrinas. Vemos que hay una correlación, por el modo en que está redactada la Escritura, entre las buenas doctrinas, las buenas enseñanzas, y ser un buen siervo. Estas dos cosas van de la mano. Luego nos dice también que nosotros seguimos estas cosas. Dice, tú las has seguido de cerca. Esto significa que Timoteo estaba llamado a prestarle mucha atención a esto, que debía seguir estas cosas de cerca con mucho cuidado concediéndoles gran importancia en su vida. Ahora veamos el verso 7. Pero lo, y se refiere a aquellas cosas que son profanas, cosas con las que es mejor no meterse. Es decir, es mejor no tener relación con esas cosas. Bien, las cosas que son profanas, de las que él debía alejarse, dice aquí, pero, lo profano. Después se usa la palabra mito, y luego viene un adjetivo que describe a una mujer vieja. Así que aquí se referiría a cuentos de viejas. Dice, de esas cosas, y luego usa una palabra fuerte. Reúsalas o recházalas. En otras palabras, no tengas nada que ver con esas cosas. Así que la buena doctrina, aquello que nutre, que está basado en la verdad de Dios, de eso debes nutrirte. Y necesitas caminar cerca de esas cosas, 
seguirlas. Pero, en contraste con eso, y por eso está la partícula DEI, que significa algo contrario a lo anterior, está eso que es lo profano, los cuentos de viejas. Aléjate de esas cosas. Ahora veamos la segunda parte del verso 7. Pero ejercítate para la piedad o con la piedad, y todo esto es con un solo propósito. La palabra que se traduce como piedad tiene que ver con un comportamiento justo, algo que manifiesta los atributos y el carácter de Dios, como sólo el Espíritu de Dios puede permitirlo. En resumen, lo que dice es, ten mucho cuidado con lo que estás poniendo dentro de ti espiritualmente. ¿Cuál es el alimento que estás consumiendo? ¿Te alimentas de las palabras de fe? ¿O tu alimento no son más que mitos y leyendas? Uno de los problemas que vemos en el judaísmo, y esto mismo sucede en el cristianismo, es que se está dando un énfasis creciente a lo que yo llamo testimonio fabricado. Cosas que dice la gente que para mí no son ciertas en lo absoluto. Todas esas experiencias que cuenta la gente. Ese murió y se fue al infierno, o murió o estuvo cerca de morir y fue llevado al cielo por un momento y luego volvió con un mensaje. Es a estas cosas a las que él se refería. Cuentos, mitos. Hay que alejarse de eso. Nuestro alimento deben ser las palabras de fe que se hallan en las Escrituras. ¿Eso significa que los testimonios no tengan su utilidad? No. Un testimonio puede ser algo poderoso. Pero debes poner atención en la persona que está testificando, con quién se asocia y cómo usa ese testimonio. Si siempre se usa para vender supuestos recursos, libros, yo huiría de eso, porque eso no es más que manipulación y es algo muy común en los canales de televisión cristianos. Dan el testimonio y luego dicen, compren este recurso, este libro, compren estos discos, CDs, DVDs, para que puedan hacer tal cosa. Eso no es de Dios. Pasemos ahora al verso 8. Porque el ejercicio corporal es de poco beneficio. O sea, tiene un beneficio, pero es un beneficio pequeño. Luego de eso, dice, pero la piedad para todo es beneficiosa. Y la importancia es la siguiente. El ejercicio físico brinda un beneficio de alcance limitado. Pero cuando se ejercita la piedad, hay un beneficio en todos los aspectos. Eso es lo que dice aquí. Y luego habla de que tiene la promesa de vida, de esta vida presente y de la venidera. Así que cuando ejercitamos la piedad, eso tiene un beneficio ahora, en esta vida presente y en la vida que vendrá, en las cosas futuras. Nos prepara para lo que experimentaremos, tanto en este mundo como en el reino de Dios. 
No es que el ejercicio corporal carezca de valor, sino que es de poco valor en comparación con la piedad, con caminar en la verdad de la palabra de Dios, ejercitando un comportamiento, y él va a hablar de cuán importante es el comportamiento. Es aquí donde las personas a veces se confunden. No somos salvos por nuestro comportamiento. Ese es un hecho. Somos salvos por gracia. El problema es que debido a esto, la gente piensa que nuestro comportamiento, obras y acciones, no son importantes, pero eso no es lo que la palabra de Dios revela. Tenemos que entender que se habla de dos aspectos diferentes e importantes de nuestra vida. Uno es el modo en que somos justificados, el modo en que somos salvos, y el otro es el modo en el que vivimos luego de ser salvos por la gracia de Dios. Y esto se podrá ver claramente en un momento. Verso 9. Este verso inicia con la palabra fe o fiel. Dice la palabra fiel. Eso es lo que Él nos está dando. Y dice que es digna, esta palabra fiel es digna de toda recepción. Que recibimos la palabra porque es fiel. Y la recibimos plenamente. No dudamos. No la tomamos parcialmente. Aceptaré esta parte, pero esta no. Eso es para otros tiempos y no aplica hoy en día. Todos esos pensamientos infringen lo que Él dice aquí, en el verso 9, donde leemos, La palabra es fiel y digna de toda recepción, de toda aceptación. Verso 10. Por esto también laboramos y sufrimos afrentas. Hacemos estas cosas, trabajamos en ellas, y estamos dispuestos a sufrir afrentas. Yo subrayaría esto porque hay una diferencia. Si leen una traducción más reciente o moderna, esta no se basa en el texto griego que yo estoy usando. Y ellos usan una palabra distinta, que es similar, pero diferente. Ellos usan una palabra que habla de esforzarse. El mejor texto tiene un concepto diferente. ¿Por qué? Veamos el verso 10 nuevamente. Por esto también laboramos. Esa palabra laborar está muy relacionada con esforzarse. Implica un trabajo, hacer una acción, un esfuerzo. Pero si seguían por el texto de Nestle Allen, verán la palabra esforzarse, que es similar a la primera en cuanto a su significado. Pero si seguían por el textus receptus, que es el que yo tengo, este tiene una palabra con un significado distinto, pues no significa esforzarse, sino que habla del hecho de que mientras laboramos, mientras trabajamos, también sufriremos afrentas. ¿Cómo entendemos esto? Muy simple. Cuando nos apegamos a buenas doctrinas, a las doctrinas de las Escrituras, la gente se burlará de nosotros. Nos van a criticar, nos van a insultar. Nos verán como intolerantes, como personas que incitan al odio y verán en nosotros todo tipo de cosas negativas. A eso es que se refiere esta palabra del textus receptus, a que, en efecto, 
Mientras nos afanamos, debemos entender que ese trabajo no será aplaudido por el mundo, sino que, según dice aquí, sufriremos afrentas, seremos menospreciados. Pero eso está bien. ¿Por qué? Dice aquí, porque esperamos en el Dios viviente. En griego, por lo general, cuando se habla de esperar, la preposición que le sigue significa sobre. Y esto nos dice que el fundamento de la fidelidad es la esperanza. Nos basamos en la esperanza que la palabra de Dios revela. Entiendan algo, lo he dicho muchas veces, pero es importante. Existe una fuerte correlación, una estrecha relación entre la esperanza y las promesas escritas de Dios que encontramos en las Escrituras. Son esas promesas las que deben servir de fundamento para nuestro compromiso espiritual. No estamos hablando en sí de la doctrina teológica, sino que estamos hablando de las promesas que Dios hace cuando nosotros implementamos su doctrina en nuestra vida, lo que podemos esperar que Dios hará finalmente. Y muchas veces la palabra esperanza tiene que ver con las promesas del reino. Noten lo que dice, de nuevo el verso 10. ¿Por qué? Y literalmente dice, ¿por qué? Por esto. Dos formas de decir lo mismo, lo que lo hace más enfático. ¿Por qué? Por esto, por esta doctrina, por esta verdad, por este llamado o este propósito, dice, por esto también laboramos y soportamos o sufrimos afrentas porque esperamos sobre el dios viviente quien es y ahora se pone muy interesante quien es el salvador de todos los hombres especialmente de los creyentes mucha gente al ver esto dice esperen un momento él los salva a todos Eso no es lo que dice el texto. Dice que Él es el Salvador de todos, que nadie será salvo si no es por Él. Él vino e hizo la obra, y esto desafía una de las doctrinas de la teología reformada, y me refiero al calvinismo. El calvinismo incluso usa un término incorrecto, porque vemos que el Mesías no vino simplemente para expiar, sino para algo más allá. Él vino a redimir, y hay una enorme diferencia entre esos dos conceptos. La expiación es un encubrimiento. La expiación no quita nuestra culpabilidad. Solo hace que el castigo, el juicio, se distancie de nosotros para un tiempo futuro. La redención se ocupa de manera eficiente y perfecta del pecado lo quita lo borra para que ya no haya ningún juicio pendiente sobre nosotros todo ha sido resuelto hemos sido totalmente perdonados y el juicio desaparece porque el mesías lo tomó sobre sí por nosotros el calvinismo habla de una expiación limitada que quieren decir con eso que el mesías sólo murió por los elegidos Su sangre no fue dada por los individuos que están perdidos. Hay muchos pasajes que contradicen eso. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, dice que Él 
no solo murió por nosotros, sino por el mundo, por todos los pecados del mundo. Eso es muy importante. También está, por supuesto, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, no solo a los elegidos, sino al mundo que dio a su Hijo unigénito. Veamos lo que dice este pasaje de nuevo al final del verso 10. ¿Quién es el Salvador de todos los hombres? Es decir, no hay otro Salvador fuera de Dios, el Mesías Yeshua. Pero específicamente, en la práctica, en la realidad, Él será el Salvador de quién? De los creyentes. Él es el Salvador de la humanidad, pero los únicos que recibirán esa salvación son los creyentes. Verso 11. Dice, debes mandar estas cosas y también enseñarlas. Manda estas cosas, es decir, no se trata de sugerir o de pedirle a la gente que considere estas cosas. Es un concepto muy tajante. Dice, manda estas cosas y también enséñalas. Y luego viene el verso 12. Sabemos que Timoteo no era un novato, es decir, no era nuevo en la fe. Él era un creyente maduro, pero aún era joven en su edad. Tenía un aire de juventud. Noten lo que Pablo le dice a Timoteo para motivarlo. Dice el verso 12, que nadie, tu juventud, tenga en poco. Esta palabra significa menospreciar, deplorar. Dice, que nadie te menosprecie porque eres joven, pero no te enfoques en lo que la gente diga de ti. En lugar de eso, dice aquí, pero sé, y esta palabra significa ejemplo, modelo. Así que le dijo, no te enfoques en los que otros digan acerca de tu corta edad. Él era un creyente maduro en la fe. Dice aquí, sé un ejemplo, un modelo para los creyentes en la palabra. Sé un ejemplo para aquellos que creen en la palabra. Y noten en dónde está puesto el énfasis. ¿Cómo se hace para tener esa influencia? ¿Cómo producir un cambio en una situación? Él nos lo dirá en este verso. En mi opinión, este verso es uno de los más prácticos y esclarecedores de esta epístola. Dice, «Sé un ejemplo para los creyentes en la palabra, en conducta, en amor». Dice aquí en el Textus Receptus en espíritu, creo que la Nestle Allen ignora o elimina esta palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Estas cosas son fundamentales. Leámoslo de nuevo, dice, «Sé un ejemplo para los creyentes, para esos creyentes en la palabra». La palabra se menciona primero porque es la base. Es donde aprendemos las otras cosas de las que estamos hablando. Luego menciona la conducta. ¿Cómo sé cuál es la conducta correcta? Está en la palabra. La Escritura nos la revela. Así que él enfatizó, sé un modelo, dales el ejemplo, vive de una manera que describa lo que es la fidelidad, 
cómo aplicar debidamente la palabra de Dios a tu vida. Y eso tiene un efecto en la conducta. Eso va a manifestar amor. Se hará en el espíritu. Será un resultado de la fidelidad. Y todo esto producirá pureza. Quiero hablarles un momento de la palabra pureza. En la Biblia hebrea existen dos conceptos, tamé y tohor. Tamé es impuro, contaminado, y por supuesto tohor es pureza. Ahora bien, ¿cómo entender esto de manera práctica? Porque todos queremos que Dios se mueva en nuestra vida para que se produzcan cambios. Y la pregunta es, ¿Él lo hará? Bueno, eso depende. Cuando estamos en un estado de impureza, de contaminación, ¿qué significa eso? Que no estamos caminando en la verdad, no estamos demostrando fe, no tenemos la conducta apropiada, no estamos ejemplificando ni compartiendo el amor, no estamos siendo movidos ni empoderados por el Espíritu. Siempre que ocurren estas cosas en nuestra vida, sabemos algo que la causa de eso es la contaminación. Dios no obra en aquello que está impuro. Ahora bien, respecto a la pureza, quiero hablarles de una palabra del Antiguo Testamento. Eso que es tamé, lo que es impuro, en resumidas cuentas, impide las bendiciones de Dios, impide la obra de Dios en nuestra vida. Es decir, cuando algo está impuro o contaminado, Dios no se involucra. Dios lo pondrá a un lado. Pero lo que es puro, podrá recibirlo. La pureza trae la manifestación de la obra de Dios. Alguien puro es capaz de recibir la obra de Dios, y esa obra de Dios llevará a la bendición. Así que el concepto de pureza es muy importante. Pasemos ahora al verso 13. Él le decía todas estas cosas a Timoteo. Recuerden que anteriormente habíamos visto que el deseo de Pablo era visitarlo. Él estaba escribiendo esa primera epístola para poner las cosas en orden, para aconsejar a Timoteo y que la gente de la congregación pudiera entender la forma en que Dios concebía una iglesia local. Y él le dijo, te escribo estas cosas mientras llego allá. Dice, hasta que yo venga, mantente firme. Es decir, ocúpate fielmente, condúcete con frecuencia. ¿En qué? Aquí aparece la palabra lecturas, y en muchas Biblias han traducido esto como relacionado con la lectura pública. Recuerden que no todo el mundo tenía una copia de las Escrituras en casa. Así que para poder oír y aprender de la palabra de Dios, debían acudir a una asamblea en la que alguien preparado y capacitado, tanto en la palabra de Dios como en la lectura de las Escrituras, la leía en voz alta. Esto es semejante a lo que observamos en la comunidad judía. En la comunidad judía se leía públicamente la palabra de Dios tres veces por semana el día del Shabbat, el día lunes, 
y el día jueves por tradición. Y la gente dejaba de hacer sus actividades para poder oír la Escritura. Y eso es lo que debemos hacer hoy en día. Puede que tengamos la Biblia en casa, en el teléfono, en la computadora o en la tablet. Haz una pausa en tu día para que la leas públicamente. Es decir, que te reúnas con otras personas y lean en voz alta la Escritura. Eso trae un beneficio. Es lo que dice aquí. Hay un beneficio que se obtiene al leer en voz alta la Palabra de Dios. Dice, hasta que yo venga, mantente firme en la lectura y también en la exhortación y la enseñanza de la doctrina. Lee, exhorta y hace énfasis en la doctrina. Yo me pregunto cuántas congregaciones hacen esto hoy en día. Sabemos que hay algunas, pero creo que hay un número ínfimo de congregaciones que realmente hacen énfasis en la lectura de la Palabra de Dios y en que la enseñanza que se deriva de esa lectura esté claramente vinculada al texto. Suele pasar que las personas leen uno o dos versos, o quizás un pasaje, pero cuando empiezan a hablar, el tema que están tratando es totalmente diferente, apenas ligeramente relacionado, si acaso, con lo que se leyó. Esto no es lo que Pablo nos exhortó a hacer. Él hizo una correlación entre la lectura de la palabra, motivar a la gente a que se guíe por esa palabra, y luego enseñar, a través de la doctrina, cómo implementar esa palabra en la vida de uno. Eso es lo que le dijo a Timoteo. Continúa ocupándote de estas tres cosas, leer la palabra, revelarla, incentivar a la gente a hacerlo, y luego enseñarlos a implementar la doctrina bíblica en sus vidas. Verso 14. Él ha hablado de hacer muchas cosas positivas y menciona muchas advertencias para el creyente. Aquí en el verso 14, él hace una advertencia. No descuides en ti el don. En otras palabras, utiliza el don que Dios te ha dado. Ejercítalo. Camina en ese don. Y él quería que Timoteo supiera de ese don que él había recibido, y le recuerda cómo vino. Que te fue dado por profecía, con la imposición de manos del concilio de ancianos, como dice en algunas versiones. Se trata simplemente de la palabra anciano en singular, pero de hecho, puede que se esté refiriendo al concilio de ancianos. En este pasaje de la Escritura, vemos que se hace énfasis en usar el don que Dios le ha dado al creyente. Y en este caso, le fue confirmado a Timoteo por un anciano o por un concilio de ancianos. Y le fue dado a través de la imposición de manos. Verso 15. Estas cosas, y creo que algunas traducciones colocan medita, pero esta palabra significa practicar, no solo pensar, sino poner en práctica. Por eso me parece que es mejor traducir el verso 15 como, estas cosas practica, permite que existan en ti. En ti estas cosas han de existir. ¿Qué cosas? 
todo aquello con lo que Pablo ha estado discipulando a Timoteo. No te concentres solamente en unas pocas. No te enfoques nada más en las que son más fáciles o las que te parecen más acordes a tu forma de pensar. Él le dijo, estas cosas, y la implicación es, todas estas cosas, practícalas, déjalas que existan en ti. Si lo tomamos literalmente, dice, tú existes en estas cosas. Tienes tu vida, tu existencia, tu ser en estas cosas. Es una frase muy contundente. La vida del creyente se encuentra en las doctrinas, en la verdad, en las exhortaciones de la palabra de Dios, si eres un verdadero creyente. Ahora pasemos a la segunda parte del verso 15. Dice, para que tu progreso avance. Esto implica lo siguiente. Es sólo cuando ponemos en práctica esta verdad, cuando la aplicamos y la implementamos en nuestra vida, que vamos a madurar, a crecer. Por eso él menciona estas dos cosas de manera conjunta, para que tu progreso, y luego viene una palabra que significa manifiesto. Creo que en algunas Biblias lo traducen como se haga evidente, para que tu progreso sea manifiesto se haga evidente, entre todos. Eso puede entenderse como entre todas las personas, que en una forma pública ellos puedan ver el crecimiento de Timoteo, su madurez, la obra de Dios en su vida. Pero también puede significar, sin apartar lo anterior, que este progreso, esta madurez, va a manifestarse en todos los aspectos de su vida, que él crecerá de manera holística, en la totalidad del creyente, es decir, en cada aspecto de su ser. Y esto es lo que hace la verdadera fidelidad, la verdadera fe. Pone la totalidad de la persona bajo la autoridad de Dios. Y eso era realmente lo que Pablo buscaba para Timoteo, que Timoteo fuera una persona que pusiera cada aspecto de su vida, cada aspecto de su ser, bajo la autoridad de la verdad de Dios. Y pudiéramos decir, bajo Dios mismo. Pero eso lo hacemos al sujetarnos a su verdad, al poner en práctica, implementar en nuestra vida, los mandamientos y las instrucciones que Dios nos ha dado. Pasemos al último verso, el 16. Dice, Cuídate. Mantente firme. En otras palabras, es un término que significa mantenerse firme. Así que sin importar cómo quieran traducirlo, ten cuidado de ti mismo y también de la enseñanza. Es decir, cuídate a ti mismo. Guárdate. Es un término de advertencia. Esta es una palabra que Yeshua usó con frecuencia en relación con los últimos días, cuando dijo, estén alertas. Es una expresión que significa ser perceptivos, entender las cosas de este mundo. Y al decir eso, me refiero a tener discernimiento. No es por accidente que él haya dicho aquí, ten cuidado de ti mismo y también de la enseñanza, que podría entenderse como las doctrinas. Porque sólo cuando aplicamos las doctrinas bíblicas, la verdad de las Escrituras a nuestra vida, 
es que podemos tener ese discernimiento para cuidarnos a nosotros mismos. Cuando ignoramos la doctrina bíblica, cuando no le damos importancia a eso, cuando no le damos el énfasis suficiente y no nos sujetamos a eso, lo que pasa es que no seremos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Es decir, cuando no caminamos en la verdad bíblica, eso nos debilitará espiritualmente y seremos fácilmente manipulados por el enemigo. No podremos mantenernos firmes. No podremos prevalecer. Seremos abatidos. Es la verdad bíblica la que nos fortalece. Quisiera comentarles algo que, si bien no está tan explícitamente presente en este pasaje, sí está presente en las Escrituras. Una de las cosas que estamos llamados a hacer es contender contra el mal. Muchos pasajes hablan de eso, de la contienda por la fe, de la guerra espiritual. Pero hay que entender que hay momentos en los que no estamos llamados a confrontar, sino a huir. ¿Y cuál es la diferencia? Esta es una verdad bíblica enorme. Mientras que yo esté contendiendo, luchando o batallando contra lo que no es verdad, contra lo que está en contra de las doctrinas de la Escritura, ante estas situaciones debemos pelear. Pero hay que tener discernimiento porque si nosotros, y oigan esto con atención, empezamos a sentir tentación, no debemos pelear contra la tentación. Debemos huir de la tentación. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Y les comentaré algo que me pasó recientemente, porque esta semana estuve brindando consejería y vi el caso de una persona que estaba luchando con algo. Y él creyó que lo correcto ante Dios era permanecer y tratar de luchar contra eso, y fracasó. Cuando se trata de tentación, como lo vemos en la historia de José en Egipto, huye, sal corriendo de allí. Pero cuando se trata de contender contra la falsedad, allí hay que batallar. Así que hay que tener discernimiento, saber cuándo es apropiado luchar o huir. Si estamos ante un error, una falsedad, luchamos. Si estamos ante una tentación, huimos. Aquí él hablaba de batallar contra esas cosas que son contrarias a la verdad. Dice aquí, resguárdate, cuídate a ti mismo, y también a la doctrina, a la enseñanza. Dice justo eso, la doctrina, la enseñanza. Dice, persiste en ellas. No te separes de las doctrinas. Y esta es una verdad muy importante que no es respetada hoy en día, porque es muy fácil dar consejería humana, y esto está desplazando en gran parte lo que debería ser una prédica basada en la Biblia. ¿Y qué sucede? Que los que son supuestamente maestros bíblicos están leyendo libros sobre consejería, sobre autoayuda, y creen que eso hará más atractivas sus enseñanzas. Algunos lo hacen con la mejor intención. Ellos creen que eso será muy útil y práctico para la gente. Pero este es el problema. No estamos llamados a hacer eso. La Biblia contiene verdades y principios 
respecto a la consejería. Pero si lo único que hacemos es consejería, la persona no estará bien equipada para defenderse del enemigo. Aquí vemos que se hace énfasis en la doctrina. Y el problema que tenemos hoy es que hay demasiados creyentes que desconocen las doctrinas fundamentales de las Escrituras. Y por ese desconocimiento de las doctrinas, no tienen la capacidad de ejercer discernimiento. Así que llegan a una situación, carecen de discernimiento y se desvían del camino. Creen en lo que es falso. Es la doctrina bíblica la que nos da discernimiento para entender lo que es verdadero y lo que es falso, contra qué argumentar y qué cosas aceptar. Sin un conocimiento de la doctrina no podrás contender. En este pasaje, leemos entonces, resguárdate a ti mismo, ten cuidado de ti mismo, y la implicación es, ten cuidado de la doctrina, persiste en ella. Pues esto, hacer, cuando haces esto, vean que dice también que te salvas a ti mismo y a los que te oyen. Hay gente que no entiende bien esto. Dice, espera, yo creía que Timoteo ya era salvo. Así es, esta palabra es muy significativa. Y esto ha causado que mucha gente se confunda. Por ejemplo, hace unas semanas estábamos hablando de mujeres en posiciones de liderazgo, y alguien me envió una enseñanza dada por una mujer que estaba en conflicto o en contraste con lo que yo dije sobre este tema, sobre mujeres que predican, que enseñan sobre hombres, y tomaron el pasaje que dice, «Ella se salvará teniendo hijos». Como ya habíamos dicho, y este es otro ejemplo, la palabra «salvar» no siempre está en referencia al perdón de los pecados, y a entrar en un pacto eterno con Dios, la salvación que viene del Evangelio. Este es un término muy amplio y se usa en diferentes contextos. Aquí, al decir salvarte a ti mismo, no significa salvarse de la condenación de Dios. Esta palabra, salvar, puede significar simplemente ser sanado, Y muchas veces en el Nuevo Testamento, para hablar de alguien que tenía algún tipo de enfermedad, bien sea espiritual o física, una enfermedad del cuerpo o una posesión demoníaca, y eran sanados de eso, se usa esta misma palabra, y no tiene nada que ver con su salvación eterna. Simplemente está diciendo que en ese momento fueron sanados de esa enfermedad o de algún tormento espiritual, causado por un demonio. También puede significar, sencillamente, poner las cosas en orden, en un sentido muy amplio. Tiene el significado de renovación, el significado de restauración, de poner las cosas en un orden correcto. Así que lo que leemos aquí no tiene nada que ver con la salvación según el contexto del Evangelio, sino simplemente se refiere a estar sano espiritualmente, estar en el orden correcto espiritualmente. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Persiste en estas cosas, en estas enseñanzas o principios, 
Pues esto, hacer o al hacer estas cosas, también te salvas a ti mismo, es decir, que produce algo positivo, una renovación, una restauración, te pone en orden a ti y a los que oyen esas cosas que estás haciendo, que estás enseñando, que has aplicado a tu vida. Y cuando ellos lo apliquen en las suyas, experimentarán esa misma salvación, esa misma renovación, esa misma restauración, ese mismo orden en sus vidas. Déjame concluir diciendo que cuando Pablo le enseñaba estas cosas a Timoteo, era para poner en orden a la congregación local y su administración, y para poner en orden a los miembros en sí, para que tanto la institución, esa iglesia local, esa entidad, y los que son parte de ella, tengan una unidad, un crecimiento, una madurez, un empoderamiento, una visión común, una práctica común respecto a cómo comportarse y cómo hacer las cosas, para que el orden de Dios se manifieste. ¿Por qué? Cerraremos con el siguiente principio de Génesis. Al principio, las cosas estaban tohu vebohu, carecían de orden. Esta palabra significa caos. Hay muchas congregaciones locales que por sus doctrinas y prácticas están en caos. Les falta el orden que Dios pondría. Es sólo cuando se mantiene el orden de Dios que las cosas serán buenas y muy buenas, es decir, que estarán en el orden de Dios, de modo que su gloria, su presencia, su poder, su provisión puedan ser recibidas y utilizadas, a fin de que el llamado de esa congregación local, el llamado que tú tienes para tu vida, que yo tengo para la mía, pueda cumplirse y pueda hacerse de una manera que sea buena, he aquí, muy buena. Y eso es lo que Pablo le estaba indicando a Timoteo, una verdad bíblica que fue inspirada por el Espíritu de Dios para que estas cosas fueran escritas sin error, a fin de que el poder de Dios se haga presente, para que el ministerio sea llevado a cabo y la gloria de Dios se manifieste. Esto es lo que la congregación local y el creyente individual están llamados a hacer. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.